0: Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Wir haben heute André Patrice am Start und wir quatschen über die Contest Prep. Alles das, was wir im Voraus planen müssen, um wirklich eine erfolgreiche wettkampf im Natural Bodybuilding ableisten zu können. Und André ist Natural Bodybuilding Pro bei der DFSC, richtig? Äh, richtig. Coach und, <lacht> und, und, und ah, ja. Fachmann, Fachmann äh, am Start, mit dem wir das ganze Thema jetzt ähm, durchsprechen können, hat schon etliche Klienten auf die Bühne vorbereitet und ey, ich freue mich, dass du da bist, André. Sehr, sehr cool. Wie geht's dir? <lacht> Gut, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Klar, kein Ding. Ähm, ja, Hast auch nichts vergessen? <lacht> nee, alles gesagt, ich denke, ja. <lacht> da es <gibt's> bestimmt <lacht> noch ein bisschen mehr, oder? <lacht> Gibt bestimmt noch vielleicht ein bisschen mehr, aber
1: ich weiß nicht, ob das, ob das relevant ist für die Themen, die wir heute besprechen. Also, ich meine, wer mich kennt, der kennt mich und wer nicht, ja, der wird jetzt vielleicht im Laufe der Episode ein bisschen
0: was über mich erfahren. Okay, hey, cool. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt äh, dann ins Thema rein. Und hey, wenn jetzt jemand vorhat, ähm, an einem Wettkampf teilzunehmen, also seinen ersten Wettkampf im Natural Bodybuilding zu bestreiten, äh, wann wäre ja, da so der richtige Zeitpunkt. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt hier sitzen und mit dem Gedanken vielleicht schon mal gespielt haben, aber sich eventuell einfach noch nicht, ja, so wirklich bereit fühlen oder einfach noch denken, dass sie ähm, ja, einfach noch nicht ähm, in der Lage sind, um an einem Wettkampf teilnehmen zu können. Vielleicht äh, kannst du da mal deine Einschätzung geben, so, was so die mh, ja, Prämissen sind, um an einem Wettkampf teilnehmen zu können. Ich meine, im Prinzip kann sich jeder anmelden, aber was muss gegeben sein, um wirklich ja, erfolgreich den ersten <lacht> Wettkampf beschreiben zu können, wann wäre der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, also allgemein müsste man ja erstmal definieren, was ist Erfolg für den jeweiligen? Also das ist komplett individuell erstmal, überhaupt. Es gibt ja Athleten, die kommen zu dir als Coach und die sind bereits schon sehr gut. Es gibt Athleten, die man vielleicht noch nicht mal als solche betiteln kann, darf und die gerne Athleten sein wollen. Und die brauchen natürlich deutlich mehr Vorbereitungszeit. Ne? Also es gibt äh, relativ viele junge Leute natürlich, die ich auch auf Wettkämpfe vorbereite. Und da ist schon oft so, dass man äh, sagen muss, hey Jung, äh, trainiere noch mal zwei, drei Jahre. Ich helfe dir dabei. Wir planen auch deine Offseason, wir planen auch deinen dein Muskelaufbau ziemlich gut durch. Und hoffen dann, dass du dementsprechend ähm, wie geplant Muskelmasse aufbaust. Das kann man alles relativ gut planen und auch berechnen. Und ähm, ja, wenn man dann weiß, so nach zwei, drei Jahren hat er dementsprechend aufgebaut, wie wir geplant haben, dann kann man auch sagen, jetzt starten wir mit Contest Prep. Und ich persönlich mache das eben davon abhängig. Also wenn ich jetzt erfol erfolgreich äh, definieren würde für einen ersten Wettkampf, wäre das auf jeden Fall eine Finalplatzierung. Es gibt natürlich okay. immer wieder Athleten, die würden gerne direkt gewinnen und wollen alles rasieren und die kommen auch zu dir und sagen natürlich, ja, ich möchte da voll abräumen und ähm, wo ich dann auch sage, hey Jung, du hast halt noch nie einen Wettkampf gemacht, da kommen andere Athleten, die machen das nicht zum ersten Mal, die haben Wettkampferfahrung, die... Ähm, haben vielleicht auch schon noch drei Jahre mehr Training auf dem Buckel als du, vor allem die Junioren, weil da ist einfach das Alter limitiert und da macht ein großer Unterschied, hat einer angefangen mit zwölf zu trainieren oder hat einer angefangen mit 17 zu trainieren. Ne? So, ähm, das ist mir selbst auch schon zum Verhängnis geworden. <lacht> das das, das kann man, kannst du da nichts machen. Ne? Und wenn man dann älter ist und es in die Männerklassen geht, so dann auch. Also, das macht schon einen großen Unterschied, auch wie lange trainiert jemand, wie erfahren ist jemand, wie gut und wie lange trainiert halt jemand. Ne? Also, macht er auch alles richtig? Welche Faktoren beachtet er alle? Und da muss man dann immer individuell gucken, wann ist wer jetzt bereit, den allerersten Wettkampf zu machen? sinnvoll zu mir zu kommen, ist immer mindestens ein Jahr halt eben vor Wettkampf. Also je nachdem, wie gut er dann ist. Aber auch wenn einer schon sehr gut ist, freue ich mich immer, wenn er sich schon ein Jahr meldet, bevor er an einem Wettkampf dann oder am nächsten Wettkampf teilnehmen möchte. Ähm, oft ist natürlich auch so, die melden sich dann so zehn Wochen vor Wettkampf <lacht> und sagen, ja, ich würde ja gerne mitmachen. <lacht> ne, und ähm, ja, dann ist natürlich abhängig davon, wie hoch ist noch der Körperfettanteil in, zu dem Zeitpunkt ne, und kann man das schaffen oder hat er schon Diätet oder nicht. oder ne, Also darum das ist sehr, sehr individuell. Aber am besten mhm. oder am liebsten habe ich immer, wenn sich jemand ein Jahr vorher bei mir meldet, weil dann habe ich auch einfach noch ein bisschen Einfluss äh, eventuell auf die letzte Phase des Muskelaufbaus. Und kann da eventuell auch noch ein bisschen bestimmen, so in welche Richtung geht es. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich <lacht> denke, das macht absolut Sinn, da schon im Voraus zusammenzuarbeiten, einfach um sich ja auch schon aufeinander einstellen zu können, so dass der Coach den Athlet auch schon besser kennenlernt und dementsprechend auch besser auf die Prep vorbereiten kann. Also würdest du jetzt sagen, okay, also jemand sollte erst dann starten, wenn er halt auch die Muskelmasse für ähm, eine Top-6-Pazierung äh, wirklich mitbringt oder... Genau. Ja, gibt es vielleicht auch schon Fälle, wo du sagen würdest, okay, hey, wir können jetzt schon mal, äh, schon mal ja, einfach mal mitmachen, um auch Erfahrungen zu sammeln, um dann genau. vielleicht auch langfristig besser absteigen zu können? Oder wird sie jemand nur vorbereiten, wenn du da auch wirklich Potenzial für die Top 6 siehst? Also im optimalen Falle beides.
1: Ähm, <lacht> also im optimalen Falle beides. Ähm, es gibt tatsächlich Fälle, in denen ich auch schon einen Athleten bewusst auf einen Wettkampf vorbereitet habe, wo ich wusste, okay, äh, der wird wahrscheinlich keine Finalplatzierung erreichen, aber wo wir dann wirklich mhm. auch gesagt haben, wir, wir wollen diesen Erfahrungswert mitnehmen. Ähm, Vorkommen tut das eben zum Beispiel echt oft bei den Junioren. Wenn du so einen 19-jährigen Junior hast, wo du denkst, okay, der ist, der ist gut, den kann man auf die Bühne stellen, der blamiert sich nicht aber ob das Finale wirklich packt, ist halt so offen, ne? das weiß man nicht, aber es könnte realistisch sein, ja? also es, es muss schon, ich finde schon, es muss schon realistisch sein, trotzdem schon auch ins Finale zu kommen. Wenn es dann nicht eintritt, ist auch nicht ganz so schlimm, weil dann hat man auf jeden Fall schon mal Erfahrung gesammelt und dann haben die meisten ja noch zwei bis, je nachdem an welcher Meisterschaft sie teilnimmt, zwei bis vier Jahre, um nochmal bei den Junioren zu starten und dann mache ich das echt mhm. gerne, also wenn ich so einen 19-jährigen Junior habe, der auch heiß ist und der auch sagt, ich will, ich will, ich will unbedingt jetzt auf die Bühne, ich möchte meine Erfahrung sammeln und ich sage, du, ich weiß nicht, ob du es ins Finale schaffst, aber wir machen das jetzt, weil anschließend können wir nochmal zwei Jahre aufbauen und dann bringst du selbst schon Erfahrungen mit und stehst dann mhm. in zwei Jahren, wenn wir alles richtig machen in den zwei Jahren, dann eben mit deutlich mehr Muskelmasse, vielleicht noch etwas definierter, mit besserem Posing und eben Erfahrung da auf der Bühne und Erfahrung geht einfach über alles. Ja, also wenn man noch nie auf der Bühne war, ähm, das ist super, super Schwierig halt. Ne? Man ist nervös, man weiß gar nicht, was erwartet einen, wo gucke ich überhaupt hin, was mache ich überhaupt. Und dementsprechend bereite ich natürlich auch die Athleten so vor, dass die auch beim allerersten Mal schon sehr gut auf der Bühne dastehen, sich sehr gut präsentieren. Aber wenn eben die Muskelmasse fehlt, dann dann bringt dir auch nichts, wenn du dich bombastisch präsentieren kannst, ne, da muss halt alles stimmen, so, ne, für eine gute Platzierung. Und wie gesagt, da kommen Jungs auf die Wettkämpfe, die machen das jahrelang und die haben eventuell schon mal ein paar Wettkämpfe auch gemacht, so, ne, bei denen
0: mitzuhalten, wenn man das allererste Mal startet, gar nicht so einfach. Ja, absolut. Und äh, ja, Stichwort Erfahrung, denke ich, ist ganz wichtig. Ähm, in dem Hinblick würde ich auch, äh, wäre jetzt auch meine nächste Frage: Würdest du einen einzelnen Wettkampf ins Auge fassen oder würdest du doch vielleicht eher auf eine komplette Wettkampfsaison abzie abziehen? Denn zum Beispiel, ja, im Herbst haben wir ähm, jetzt zum Beispiel hier in Deutschland direkt mehrere. Ähm, Wettkämpfe in der Umgebung in Europa zum Beispiel würdest du also wenn du hier einen Athleten darauf vorbereitest nur auf einen Wettkampf abziehen oder vielleicht sogar direkt ähm, direkt mehrere Wettkämpfe oder eine gesamte Saison ins Auge fassen? Ja. Also das ist auch wieder
1: individuell, das hält auch da, hängt davon ab, auch wie belastbar ist der Athlet überhaupt, packt er das, packt er das nicht, ne? das, es gibt ja Menschen, die kommen oder Athleten, die kommen mit Diäten nicht ganz so gut klar, es gibt äh, Athleten, die sind super lässig und kommen damit sehr gut klar und da muss man dann immer gucken, also extrem individuell, ne? das muss auch finanziell dann alles passen, auch bei dem Athleten, weil es ist schon alles sehr, sehr teuer, ne? so Wettkämpfe im Amateurbereich, vor allem, wenn du dann noch irgendwie fliegen musst, ne? äh, auch wenn es dann außerhalb Europas liegt zum Beispiel so schon, da muss man mal gucken. Innerhalb von Deutschland, sage ich mal, die regionalen Wettkämpfe, äh, wenn ich ehrlich bin, wenn du einmal in der Vorbereitung bist, also du hast sowieso schon sehr viel Geld gelassen, ja, du hast äh, sehr viel Zeit und Aufwand damit reingesteckt und ähm, da würde ich schon empfehlen, schon mehr als einen Wettkampf eben zu machen, um auch direkt einen, einen richtigen Lerneffekt zu haben, um einen mhm. richtigen, ja, richtig Erfahrung zu sammeln direkt. Also, dass wenn du dann den ersten Wettkampf in der Saison machst, deinen allerersten aller Wettkampf, ja, dass du dann eine Woche später vielleicht nochmal einen hast und direkt dann schon wieder umsetzen kannst, was du eigentlich falsch gemacht hast, was du jetzt besser machen möchtest. Also, der Lerneffekt ist einfach viel größer. Und dann machst du vielleicht sogar noch einen dritten Wettkampf und da passt dann wirklich echt alles. Und vielleicht platzierst du dich dann auch ein bisschen besser noch. Und, ähm, ähm, ja, oder merkst, dass eigentlich Platzierung am Ende nämlich auch egal ist und gehst dann viel gelassener auf die Bühne, machst dich nicht so verrückt und dann hast du schon echt viel Erfahrung gesammelt, um dann vielleicht in zwei oder drei Jahren nochmal zu, zu starten und dann halt eben mit einer Erfahrung eben zu wissen so, okay, ich brauche jetzt nicht mehr nervös sein, so ne das ist jetzt halt ein Wettkampf, wenn ich gewinne, gewinne ich, wenn nicht dann nicht so, also etwas gelassener an den Wettkampf herangehen, ist meistens vorteilhafter, Ja, ja
0: stimme und, ich dir absolut äh,
1: zu. Also wie gesagt, ich würde eigentlich immer empfehlen, mehrere Wettkämpfe mitzumachen, wenn sich das anbietet. Also wenn es finanziell passt und wenn die natürlich regional liegen, also es ist korreliert, hängt miteinander ein bisschen zusammen. Aber wenn man dafür nicht zu weit fahren muss, wenn die regional sind und wenn das vielleicht auch erstmal kleinere Wettkämpfe sind, so einfach um Erfahrungen zu sammeln, würde ich immer machen. Und wenn man ja. fortgeschritten ist, dann sowieso. Also wenn ich ehrlich bin ein Profi, wenn der sich vorbereitet und dann nur einen Wettkampf macht, das ist halt schon irgendwie, keine Ahnung, da würde ich mir auch denken, hey Junge, du bist du bist Profi, du machst das professionell, du bringst dich ein halbes Jahr in Form, machst so lange Diät, um dann anschließend einen Wettkampf zu machen, wo du vielleicht nicht mal so abschneidest, wie du dir das vorstellst. Also ich würde schon immer mehrere Wettkämpfe mitnehmen, definitiv. Auch um sich einfach in der Saison selbst auch noch verbessern zu können, also um einfach ein bisschen Potenzial auch offen zu lassen. Ne? Ja, weil wenn man, genau. wenn man, beim, wenn man bei Bodybuilding-Wettkämpfen auch mal wieder drei Jahre raus ist, ja, also wenn man darum, das geht ja nicht, vor allem im naturalen Bodybuilding nicht, dass du da jedes Jahr an Wettkämpfen teilnimmst und wenn eben dein letzter Wettkampf auch drei Jahre vorbei ist, da musst du auch erstmal wieder reinkommen. Da musst du auch erstmal wieder einmal auf der Bühne gestanden haben und, sagen und so, ah, genau, so war so ging das ab, ne? so lief ja. der Habe. Und dann kommt der zweite, dritte Wettkampf, wo du dann auch langsam warm wie ist, sage ich mal. Und wenn ich ehrlich bin, also wenn sich vier, fünf Wettkämpfe anbieten, dann ähm, würde ich die mitmachen. Man sollte halt natürlich schon einen Hauptfokus legen, also man sollte schon dann sagen, so quasi, ja der und der Wettkampf der ist mir am allerwichtigsten also da möchte ich wirklich gut abschneiden Problem dabei ist, wieder natürlich steigt dann der Druck zu dem Wettkampf hin auch. Ne? Man geht an alle anderen Wettkämpfe sehr lässig ran und sagt, ist ja nur Probelauf ne? beim ersten so. Mhm. Beim zweiten sagt man so, gut, ich mache es jetzt nochmal besser. Und dann der dritte ist so unbedingt der, der so voll zählt und dann sagst, jetzt gebe ich alles. Und dann bist du so nervös, dass du wieder reinkackst. Und dann wolltest du eigentlich noch einen vierten machen, den machst du dann nicht, weil enttäuscht bist vom dritten so. Man muss mal gucken, wie es dann am Ende tatsächlich kommt. Ne? Aber ich würde schon empfehlen, um die Frage zu beantworten mehrere Wettkämpfe mitzumachen, ja.
0: Ja, ich meine, man bereitet sich dann irgendwie teilweise sechs Monate auf ähm, die Wettkämpfe vor und hat dann am Tag X vielleicht 30 Minuten, die man dann letztendlich auf der Bühne verbringt, je nachdem, wie es läuft. Ne? Wenn du nicht mal <lacht> ins Finale kommst, dann bist du eventuell noch schneller von der Bühne runter als gedacht und dann hast du halt einfach mehrmals diesen Tag X, kannst deutlich mehr Erfahrung sammeln und ja, ja einfach dieses ganze Wettkampf-Feeling Deutlich mehr aufsaugen. Also wenn wir jetzt von Wettkampfsaison sprechen, dann haben wir ja jetzt zum Beispiel hier in Deutschland ähm, die Frühjahrssaison und die Herbstsaison. Ja. Ähm, wie unterscheiden die sich? Gibt es da, da vielleicht eine Saison, die sich mehr anbietet oder mhm. haben die gewisse Vorteile? Ähm,
1: auch wieder individuell halt. Ne? Also, manchen liegt es besser, sage ich mal, über den Winter zu diäten, also zum Sommer hin. Ja? Dann würde ich halt im Frühjahr starten, also so Mai, April, Mai, Juni, da finden so die Wettkämpfe statt. Manchmal im Sommer auch noch gibt es auch noch international ein paar Wettkämpfe, die auch noch im Sommer stattfinden. Da muss man nur mal gucken. Manchen fällt es natürlich leichter, ähm, über den Sommer Richtung Winter hin zu Diäten, also ich denke mal, sollte allen bewusst sein, dass man einfach schon ein paar Wochen beziehungsweise Monate Diät braucht, ne? und mm. um richtig in Form zu kommen und darum, also man muss dann immer gucken, so welcher Zeitraum passt mir denn gut zum Diäten und eigentlich die allererste Frage, die zu klären gilt ist, wo möchte ich denn überhaupt starten, also wo möchte ich denn, an welchem Wettkampf möchte ich teilnehmen und findet der halt jetzt im Frühjahr oder findet der halt im Herbst statt und mhm. ähm, da gibt es natürlich auch nationale Meisterschaften, es gibt internationale Meisterschaften, also es gibt dann Meisterschaften, wo du vielleicht gar nicht berechtigt bist, dran teilzunehmen, weil du nicht der Nation entsprichst. Und ähm, darum? Da muss man dann mal gucken, so erstmal, welcher Wettkampf ist und wo möchte ich dran teilnehmen. Und dann passt mir das über den Zeitraum zu Diäten, passt dieser Zeitraum überhaupt in mein Leben? Ziehe ich vielleicht um, muss ich eine Masterarbeit schreiben? Oder, ne, also da sind viele Faktoren so, wo man gucken sollte, so passt das gerade in mein Leben. Ne? Und äh, da muss man dann. Ja, dementsprechend gucken, wann starte ich. Starte ich im Frühjahr oder im Herbst? Grundsätzlich, glaube ich, ist die Herbstsaison etwas beliebter, einfach ähm, anhand der Teilnehmerzahlen an Wettkämpfen. Also im Herbst ist tatsächlich oft ein bisschen mehr los auf den äh, Meisterschaften als im ähm, Frühjahr, muss man sagen. Ich denke, das liegt daran, äh, dass es früher halt auch erstmals nur Herbstmeisterschaften gab also diese Frühjahrssaison, die ist dann irgendwann später mal eingeführt worden, da hat man dann gesagt, gut, machen wir den Kram alle halbe Jahr, so, ne, mhm. ähm, aber äh, ganz, ganz früher gab es nur die Herbstsaison, also da war wirklich einmal im Jahr so über drei Monate alle Wettkämpfe und dann wieder gar nicht. <lacht> ne? ja. und mittlerweile gibt es ja echt, also hast du so November, Dezember noch Wettkämpfe, Januar, Februar ist meistens Ruhe und dann geht es schon wieder im, im März los, ne, April, Mai, Juni und dann ist Juli, August, obwohl da auch oft noch welche sind, aber so August, September ist wieder Pause und Oktober geht schon wieder los. Also es ist schon fast das ganze Jahr rum mittlerweile, wo du an Wettkämpfen teilnehmen kannst. Ne?
0: Ja. Und jetzt ja. hier in Deutschland gibt es ja auch eine Menge an verschiedenen Verbänden, eigentlich so wie in ja. jedem Sport. Ne? Und ähm, ja, die unterscheiden sich in erster Linie ja über die Doping-Richtlinien oder darüber, ob getestet wird oder nicht. Ja. Ähm, ja und ja, äh, ja, ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, ne, für jemanden, der halt eben natural ist, auch eben beim Naturalwettkampf, wo dann auch entsprechend getestet wird, ja. teilzunehmen. Gibt es bei dir eventuell auch ähm, ja Fälle oder Klienten, wo du zum Beispiel auch an einem ungetesteten Wettkampf äh, ja. deinen Klienten hinschickst, obwohl der dieser eventuell ja natural ist? Ja, ähm, definitiv,
1: weil ähm, das, das ist ja unsere Entscheidung, dopingfrei zu bleiben und das ist ja deren Entscheidung, nicht dopingfrei zu sein. Und es gibt bestimmte Klassen ähm, in Verbänden, wo es nicht unbedingt getestet wird, ähm, also wo man dann davon ausgehen muss, dass Athleten da teilnehmen, die eben doping nutzen. Aber die Klassen sind so limitiert, dass das dopingfrei auf jeden Fall machbar ist auch. Und wenn ich dann Athleten sowieso eben in Form habe und es eben, wie wir vorhin schon besprochen haben, so darum geht, so ein paar Erfahrungen zu sammeln, dann gehe ich sehr gerne auch zu diesen Veranstaltungen, weil die erstmal cool sind auch oft. Also die werden echt auch gut organisiert, gut veranstaltet. So, Das macht Spaß. Die Menschen sind gut drauf. Also ich gehe zum Beispiel echt sehr, sehr gerne zur NAC. Irgendwas hat sich bei mir geändert im Audio. Habe ich gemerkt, ja. So, pardon jo kein Problem, jetzt bist du wieder da. <lacht> äh, jetzt ja. sind wir
0: wieder da, so, wir können weiter machen.
1: <lacht> wir wurden kurz unterbrochen Bange. bei Wettkämpfen Sorry. anderer Verbände. Ja, genau, also ja. Ähm, Doping getestet, nicht Doping getestet. Ja, mhm. <lacht> gibt auf jeden Fall Verbände, an denen ich gerne dann in bestimmten Klassen meine Athleten trotzdem teilnehmen lasse, also auch wenn sie dopingfrei sind. Gehe ich gerne zu, nehme ich mit Athleten gerne an Wettkämpfen teil, wo man eben davon ausgehen kann, dass dort auch Athleten sind, die nicht ganz dopingfrei sind. Man entscheidet sich ja selber dazu, an einem Wettkampf teilzunehmen, der dann eventuell eben, muss man ehrlich sagen, nicht ganz fair abläuft. Das Tolle dabei ist eben, da kann man dann auch super gelassen hingehen, weil man auch einfach echt sagen kann so, ich weiß, die, die spielen mit anderen Regeln. Und ich nehme da jetzt wirklich nur daran teil, um Spaß zu haben, um Erfahrung zu sammeln. Und oftmals platziert man sich dann nämlich eigentlich auch ziemlich gut. Also im Endeffekt sind diese Klassen immer durch Gewicht limitiert. Es gibt zum Beispiel beim nrc die Athletikklasse, beim nrc die Menz-Physikklasse und auch die Frauenklassen beim nrc die man ganz ohne Probleme dopingfrei absolvieren kann, wo man da teilnehmen kann und auch gute Chancen hat, da sich relativ gut zu platzieren, und es macht dann einfach Spaß. Also mhm. es macht echt Spaß. Und beim DBFV gibt es zum Beispiel Classic Bodybuilding, so die haben schon ein relativ hohes Gewichtslimit, sage ich mal, aber wenn man da dopingfrei steht, also ich habe selbst da auch schon dran teilgenommen, also auch beim NRC in der Athletikklasse bin ich auch schon selbst mehrfach gestartet, beim DBFV auf der NRW-Meisterschaft im Classic Bodybuilding bin ich schon mal gestartet und das macht einfach Spaß. Da habe ich sogar bei beiden ins Finale geschafft, also man sieht so, <lacht> man kann es auch dopingfrei da ähm, gut schaffen mitzuhalten und es macht einfach Spaß. Die Leute sind echt gut drauf, So ähm, du sammelst Erfahrungen, ähm, ja, also kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall auch da an solchen Wettkämpfen einfach mal teilzunehmen. Es gibt natürlich den einen oder anderen dopingfreien Athleten dann, der dann denkt, nee, die dopen ja, und wenn ich jetzt daran teilnehme, dann denken alle anderen auch, dass ich auch dope und das ist mir so scheißegal, also wirklich, was andere, was andere denken, ja, die denken sowieso, dass wir nicht natural sind, so also oftmals, ja. das ist ja wichtig für dich in deinem Kopf, das ist ja eine Entscheidung, die du getroffen hast und ich habe mich dazu entschieden, keine Doping-Substanzen zu konsumieren und dann kann dir scheißegal sein, an welchem Wettkampf ich teilnehme, andersrum geht es halt nicht. Ne? Wenn einer sich dazu entschieden hat, doping zu konsumieren, kann er bei uns nicht teilnehmen Beziehungsweise muss er davon ausgehen, dass er halt wirklich positiv getestet wird und dann fette Strafe zahlt und ja öffentlich bekannt gegeben wird, dass er eben doping nutzt. Würde ich halt nicht machen. Ne? Wäre halt ja. dumm. Da muss man dann schon wirklich fair bleiben. Aber von uns aus, und das finde ich halt geil, So, wir sind frei, wir können überall daran teilnehmen, wie wir lustig sind. So, ne?
0: Absolut, ja. Gut, cool. Und wir hatten jetzt gerade schon die verschiedenen Klassen angesprochen, die es jetzt mittlerweile schon gibt. Ne? Ich meine, früher gab es ja, glaube ich, nur äh, die Bodybuilding-Klasse. Und jetzt mittlerweile in den letzten Jahren haben sich ja, ja dann nochmal so ein paar neue Klassen entgeben: mhm. Mansphysik, Classic-Physik, was du eben schon angesprochen hast. Aber auch ja, verschiedene Klassen bei den Frauen. Beim Bodybuilding, mhm. denke ich, kann man so festhalten, ne, dass das Ziel ist, einfach mit so wenig Körperfett und so viel Muskelmasse wie möglich dann letztendlich auf der Bühne zu stehen. Äh,
1: ja, die also unterscheiden sich. die
0: nicht vergessen. Genau, das kommt natürlich ja. noch dazu. Ja. Äh, aber wo unterscheiden sich denn ähm, ja, vor allem die, also die anderen Klassen jetzt? Also, ja. Wie sieht das da vor allem hinsichtlich Körperfett eventuell aus und äh, wonach die Juroren da letztendlich suchen?
1: Ja, also im Endeffekt äh, würde ich jedem Athleten immer empfehlen. Ja? Ähm, du nimmst an einem Wettkampf teil, Geh auf die Website dieses Veranstalters und lies hier das Regelwerk durch und dann steht da klar definiert drin, was halt in welcher Klasse erwartet wird. Ne? jetzt hier aufzuzählen, wo die ganzen Unterschiede liegen äh, in den verschiedenen Klassen, wird halt krass. Ne? So In den Männerklassen, klar, grob kann man unterscheiden in Classic Physik, in äh, die klassischen Bodybuilding Klassen und Men's -Physik zum Beispiel. Und da ist natürlich eben der Unterschied vor allem ähm, das Posing, vor allem die Muskelmasse und natürlich die Definition, die er erwartet wird. Und es geht eigentlich so nach unten weg. Also es bedeutet Bodybuilding, möglichst viel Muskelmasse, möglichst definiert ist im Endeffekt so der krasseste Gewinn. So, ne? Wenn du dann noch gut posen kannst, gut aussiehst, gute Proportionen hast, dann bist du sehr gut dabei. Dann gibt es die Classic Physik, wo halt nicht ganz so viel Muskelmasse erwartet wird, wo es natürlich auch oftmals durch ein Gewichtslimit limitiert ist und wo auch nicht unbedingt erwartet wird, dass man so definiert ist. In der Men's Physik dann eben, ja, gibt es oftmals zwar kein Gewichtslimit, aber hat man halt eben die langen Shorts an und ähm, ja, es ist, ist Geht halt hauptsächlich um den Oberkörper. Man hat viel weniger Posen, also eigentlich nur viel, viel Drehungen. Es ist so eine Präsentation. Eigentlich ist es so ein, so ein Schönheitswettbewerb schon fast, muss man sagen. Und ähm, bei den Frauen eben auch. Also Frauenbodybuilding, Frauenbikini, Frauenfigur, also Frauenbodybuilding möglichst viel Muskelmasse, möglichst definiert, Frauenfigur etwas weniger, Muskelmasse aber auch gut definiert und Frauenbikini natürlich halt so ein bisschen mal im Fitnessstudio gewesen, gut Popo, gut Busen eventuell, ne? kann sich gut präsentieren, so sieht gut aus, also auch im Endeffekt wieder ein Schönheitswettbewerb, kann man wahrscheinlich gleichsetzen so mit Men's Physik im Endeffekt. Das sind so die groben Unterteilungen, dann gibt es ja oftmals noch viel mehr Klassen, ne? aber das sind so die Klassen, würde ich sagen, die so am, am meisten besucht werden, und ich würde mir immer das Regelwerk durchlesen. Also wirklich, was erwarten die? Wie muss die Posingbekleidung sein? Wie, wie müssen die Posen sein? Äh, wann komme ich wie auf die Bühne? Wie viel Muskelmasse wird tatsächlich erwartet? Wie definiert darf ich sein? Ne, oftmals wird es da ja dann umschrieben in Worten. Und was ich natürlich bemerke, ist, ich bin vorhin so ein bisschen auf die Definition eingegangen und habe das auch so abgestuft, was ich so merke, mittlerweile scheint das scheißegal zu sein, hauptsache so ripped wie möglich, egal in welcher Klasse. So, ne, das geht schon bei den Bikinis teilweise manchmal los, wo ich so echt denke, so hey Leute, was auch immer jeder gerade wertet, aber das ist nicht mehr Bikini. Ne? Mhm. Und Das ist dann natürlich auch von Verband zu Verband unterschiedlich. Ne? Also eigentlich eben darum, wenn man dann sich die Regelwerke durchliest und dann so die Definition liest und dann sollte halt Bikini zum Beispiel eben nicht so definiert sein, steht auch extra so drin, am Ende gewinnt wieder die definierteste, wo ich so denke, so Leute, kann nicht sein. Eigentlich muss man dieser netten jungen Dame sagen so, dass sie sehr gut ist, aber dass sie leider in der falschen Klasse ist. Ne? Weil man muss sich doch irgendwo schon ans Regelwerk halten, so wie man es geschrieben hat. Ne?
0: Ja, also macht auf jeden Fall Sinn, sich da vorher... Genau, genau einzulesen oder vielleicht auch schon mal einen Wettkampf einfach im Voraus zu besuchen, einfach auch um zu sehen, wie das Ganze abläuft, ähm, wie man sich auf oder der zu Bühne zu präsentieren hat und, oder zu erfragen. und Mittlerweile, ich meine, die GnWF lädt ja auch ähm, die kompletten Videos der jeweiligen Klassen auf YouTube hoch, also da hat man auch die Möglichkeit, ja. ich glaube, die Wettkämpfe der letzten zwei, drei Jahre nochmal komplett nachzuverfolgen, genau zu schauen, mhm. ähm, wie, wie sich die Athleten da präsentieren und sich da einfach schon mal einen groben Eindruck ähm, ja. Ja, zu holen, so wie das Ganze ablaufen kann, sodass man ja, halt dann auch ja. auf der Bühne steht und ja auch die Calls mitbekommt, ne? wenn dann gesagt wird, vierte Drehung nach rechts. oder oder ja. äh, ja, beißt dass ja. man dann halt auch dann auf die Kommandos hören kann und nicht also dann. Also man sollte sich halt einfach
1: vorbereiten. Ne? Das Ding, wir reden ja heute hier über Wettkampfvorbereitungen, ne? um über Competition Prep. so ne? Es geht eben um die Vorbereitung und das gehört einfach eben dazu, ne? dass man sich informiert so, wo passe ich überhaupt rein mit meinem Körper, wo könnte ich möglichst gut abschneiden oder natürlich auch individuelles Interesse, so, wo möchte ich rein, aber da muss man damit rechnen, wenn man einfach nicht klassisch aussieht und keine Classic Physik hat und in der Classic Physik startet und du einfach nicht so danach aussiehst so, und dementsprechend posen kannst, etc., dann musst du dich halt nicht wundern, wenn du dann in der Vorwahl schon rausfliegst und so Fälle gibt es zum Beispiel immer, es gibt auch so Mädels, die dann, sage ich mal, bei uns bei der GmbF starten, also ich sitze ja bei der GmbF in der Jury, kann man ja einfach mal so sagen, so wie es ist, muss nur aufpassen, was ich dann immer erzähle so, aber es gibt Athleten, die ähm, die kommen bei uns, bei der GmbF und starten in der Bikini zum Beispiel und werden Dritte oder Vierte, weil die wirklich gut aussehen, ähm, sich sehr gut präsentieren und du, du würdest ja eigentlich gerne den Ersten geben, aber die ist einfach viel zu definiert und das bedeutet auch nicht, dass sie abgewertet wird. Es gibt dann immer diesen Begriff abgewertet. Die wurde nicht abgewertet, sie wurde bewertet nach den Kriterien. Und nach den Kriterien erfüllt sie ein Kriterium nicht, nämlich die Definition. Sie ist zu definiert. Es hat nichts mit Abwerten zu tun, sondern es wird bewertet. Ja, so, also Definition hast du einfach nicht getroffen. Du bist zu definiert. Du hättest vielleicht mal lieber drei Wochen weniger Diät machen können. So, Und dann am Ende landet sie zum Beispiel auf Platz 3. Also eigentlich ist sie gut und sie wundert sich dann auch, warum bin ich jetzt auf Platz 3? Hä? Ich bin doch viel krasser als alle anderen. Hat sie eventuell recht, aber für die GNBF nach Regelwerk war es dann vielleicht einfach tatsächlich die falsche Klasse oder du warst einfach zu definiert. Also musst du musst dich dann auf diesen Wettkampf dementsprechend vorbereiten. Diese Athletin startet eine Woche später bei einem anderen Verband und gewinnt und macht den Gesamtsieg, ja, weil vielleicht da das Regelwerk anders ist oder einfach die Judges anders werten und sich nicht ans Regelwerk halten. Ne, das kann gut sein. Und das passiert halt immer wieder. Und gerade das sind so Klassen, die sehr schwer zu werten sind eben. Genau deswegen. Also die Bikini-Klassen, die, die Classic-Physik-Klasse, wo auch immer wieder kommt so, ey, ich war doch viel besser, ich war doch viel krasser als der, ich hätte gewinnen müssen. Und der Dude ist einfach in der Vorrunde rausgeflogen, ne? wo ich so denke, hey Mann, es war ziemlich offensichtlich, dass du nicht gewinnen wirst, weil sonst wärst du auch nicht in der Vorrunde rausgeflogen. Ne? Und da ist auch nicht, dass da irgendjemand übersehen wird oder so, ne die Jungs, die werden links gestellt, rechts gestellt, Einzelvergleiche, hier Einzelvergleiche, da das ist dann schon ziemlich klar eigentlich und es gibt eben dann bei Classic Physik auch zu definiert oder zu muskulös, das gibt es ne? und das bedeutet nicht, dass man dann abgewertet wird sondern man wird bewertet und ja. auf die Kriterien des Regelwerks passt du einfach da in diese Klasse absolut nicht rein. Du hast hier nichts verloren. Und da kann man sich eben drüber informieren. Man kann auch vielleicht im Vorhinein sogar mal fragen, so beim Einwiegen oder so, wenn dann da jemand steht, und einfach mal fragen so, hey, guck mal, so sehe ich aus und ich wollte jetzt in dieser Klasse starten, da habe ich mich angemeldet. Meinst du, dass ich da reinpasse oder dass ich da starten sollte? Ähm, äh, oder meinst du, ich soll mich nochmal schnell ummelden, weil die Möglichkeit, die gibt es immer, ne? wenn dann einer am ähm, Ende so merkt, okay, krass, <lacht> irgendwie passe ich doch nicht mehr in diese Klasse, ähm, das ist sowieso immer so, man meldet sich ja an und am Ende bist du doch drei Kilo leichter und bist dann sowieso eine Klasse tiefer, also dieser Klassenwechsel am Tag des Einschreibens ist immer noch möglich. Ne? Man muss dann die entsprechende Posienbekleidung haben, aber da sollte man sich einfach nochmal informieren und wenn man sich unsicher ist, würde ich einfach nochmal erfragen. Und wenn man nicht erfragt und sich nicht richtig informiert, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man halt das Finale nicht erreicht. Ne? Und es tut mir leid dann. Es, da stehen 25 Athleten auf der Bühne, davon kommen sechs ins Finale. Ja Mann, und wenn du da nicht alles on point bringst, dann bist du nicht dabei. Da brauchst du dann auch nicht rumweinen. Und es kann aber trotzdem sein, dass dieser Athlet dann in der gleichen Klassenbezeichnung an einem anderen Wettkampf erfolgreich ist, vielleicht sogar gewinnt, der ist bei uns nicht mehr ins Finale gekommen, da räumt er alles ab. Das passiert, weil die anders bewerten, weil die vielleicht ein anderes Regelwerk haben. Da ist vielleicht der Name der Klasse gleich, aber die wird anders definiert. Ja, Darum immer gucken, bei welchem Verband starte ich in welcher Klasse, regelwert gut durchlesen und dann eventuell bei Unsicherheit noch einfach mal erfragen, so passe ich da rein, was meinst du? Ja.
0: Absolut. Ich denke, die Punkte haben wir auf jeden Fall jetzt gut besprochen, also bezüglich den Shows, Klassen, Wettkämpfer, Weltkämpf, äh, Saisons. Ja. Und jetzt würde ich noch äh, ja, so ein bisschen praktischer werden ähm, in Bezug auf die Idee Dauer. Ich denke, das ist auch das, ja. Ja, wo sich die meisten dann letztendlich darüber Gedanken machen. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ne, jemand will im Bodybuilding starten, von daher ähm, ja, muss da äh, wirklich der Körperfettanteil drastisch reduziert werden beziehungsweise eben auf ein Minimum. Und ja. wenn wir jetzt jemanden haben, der vielleicht noch keine Vorerfahrung hat, also zum ersten Mal startet, jetzt noch nicht genau weiß, äh, ja, wie tief er äh, gehen muss, um letztendlich wirklich die entsprechende Härte dann fürs Bodybuilding zu erreichen, wie würdest du die Diät, äh, Dauer ermitteln bzw. errechnen ähm, mhm. oder wie generell würdest du einschätzen, wie viel Fett runter muss?
1: Also, das kommt erstmal drauf an, wie viel Fett hat der Athlet, aber im Allgemeinen halt, wenn ich wirklich so unerfahren bin und wirklich an einem Wettkampf teilnehmen möchte, und eigentlich ich für mich zum Beispiel auch selber weiß schon so, ich habe eigentlich viel Muskelmasse, ich glaube, ich könnte da gut mithalten, ich habe aber gar keine Ahnung, wie man das macht. Es wäre einfach schade und verschenktes Potenzial, dann nicht auch aus der ersten Saison schon alles rauszuholen. Wenn man von sich selbst überzeugt ist, dass man sagt, so, ey Mann, ich bin schon ein Bombenathlet eigentlich, ich weiß das, ich trainiere schon seit 15 Jahren und jetzt will ich meine Diät machen und an so einem Wettkampf teilnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sehr gut abschließt, auch nicht gering. Und da würde ich mir immer Hilfe holen. Ich würde immer jemanden suchen, der Erfahrung hat. Und das kann ja ein Kollege aus dem Gym sein, das muss ja nicht immer unbedingt ein Coach sein oder so, aber ich würde schon einfach erfragen so, wenn ich weiß, ah, da trainiert doch bei mir so ein Weltmeister im Gym so, einfach mal fragen so, wie hast du das denn gemacht, so wie, wie, ähm, wie läuft das so, scheiße, kriege ich Nachrichten, <lacht> ähm, wie, wie, wie läuft das so ab, ähm, äh, ja, und wann, wann meinst du, wann soll ich anfangen? Ne? Und im Endeffekt, also wenn man wirklich einen richtig guten Coach hat, so wenn man dann jemanden äh, kennt, ja, oder äh, weiß, so der ist eigentlich relativ gut, der bereitet seine Athleten immer relativ gut vor, also der hat auch Referenzwerte, dann gehe ich da und der sollte eigentlich auch wissen, wie man sowas berechnet. Also das, das kann man berechnen, am Ende ist Fettverlust immer physikalisch. Klar, da fließen auch noch so ein bisschen die Hormone mit ein und so, aber im Endeffekt bleibt immer eine Kalorie, eine Kalorie und wenn du sie verbrauchst, verbrauchst du sie, wenn du sie nicht verbrauchst, verbrauchst du sie nicht. Ja, also im Endeffekt ist immer entscheidend, so wie viel Energie führe ich dem Körper zu und wie viel verbrauche ich und dann wie, viel, wie, wie groß ist diese Differenz und ähm, dann kann man berechnen, wie viel Fett verliere ich. Und da gibt es dann viele Faktoren, die man dann auch erfassen sollte. Also ich arbeite mit meinen Athleten meistens mit so einer Datenerfassung, die einfach meiner Meinung nach unerlässlich ist. Da wird, die wird wie Tagebuch geführt. Da wird unter anderem das Gewicht morgens nüchtern erfasst, die Kalorien, die konsumiert wurden am Tag, was trainiert wurde, wie viel Aktivität ansonsten getätigt wurde, wie lange hast du geschlafen, wie lange wie viel bist gelaufen, wie lange hast gearbeitet, ne? das wird da alles erfasst und daran kann ich sehr gut sehen, so läuft alles nach Plan, ist es zu viel Stress, ist es zu wenig, können wir noch mehr machen, können wir noch irgendwas ändern, anpassen und ja, dementsprechend natürlich, wenn ich dann einen Athleten hier habe, mache ich auch immer erstmal zum Beispiel eine Körperfettmessung. Ne? Wenn man jetzt selbst nicht die Möglichkeit dazu hat, so dann gehe ich auf Google, ziehe mir da Bilder rein zu Körperfett, mess, äh, zu Körperfett so und schätze vielleicht. Ne, da gibt es ja diese Bilder so, der hat ungefähr so viel Prozent, der hat ungefähr so viel Prozent. Da kann man sich zumindest schon mal ein bisschen, wenn man ehrlich zu sich selber ist, so ein bisschen einordnen. Und dann kann man halt eben auch berechnen, also wie viel Kilogramm Fett habe ich, ne, wie hoch ist mein Körperfettanteil äh, in Prozent, so hoch ist mein Körpergewicht. Und dann ist das alles einfache Mathematik und Physik. Ne, das kann man dann auf einen Zeitraum berechnen und dann weiß ich eben auch, wie lange muss ich diäten. Und in der Regel sind es dann natürlich schon mehrere Wochen, weil wir gehen einfach mal davon aus, selbst ein Athlet, der eine gute off season form hat, aber doch trotzdem irgendwo 12% Körperfettanteil, wir wollen den also mindestens halbieren und alleine dafür sind auch schon ein paar Wochen Wettkampfdiät notwendig. Dafür braucht man auch schon ein etwas größeres Kaloriendefizit, um dann wirklich in Form zu kommen und Zeit ist immer super wichtig. Also für eine Diät kann man sich lieber mehr Zeit nehmen als zu wenig Zeit, weil im Endeffekt gibt es ein maximales vertragbares Kaloriendefizit bedeutet, ich kann dich jetzt aufs Rad setzen, du kriegst von mir gar nichts zu essen, du strampelst 24 Stunden durch und hast von mir aus ein Defizit von 10.000 Kalorien, dann hast du aber nicht anderthalb Kilo Fett gelassen, direkt instant in 24 Stunden, weil irgendwann schafft der Körper das halt nicht mehr, irgendwann ist auch die Sauerstoffsättigung nicht mehr da, alle diese Energie aus Triglyceriden, also über die Lipolyse abzubauen und daraus Energie zu gewinnen. Das funktioniert nicht, also es bedeutet, sagen wir mal, man, man, wir sagen jetzt einfach, wir definieren das mal und sagen mal, pro Tag kannst du 100 Gramm Fett halt maximal abbauen und das musst du halt auch bedenken dann zum Beispiel. Ja? Dass du also, wenn ich so und so viel Fett habe, dann brauche ich halt mindestens auch so und so viele Wochen, um dieses Fett zu verlieren, egal wie groß mein Defizit ist. Also am Ende ist das dann tatsächlich eben nicht mehr ganz physikalisch, beziehungsweise es ist physikalisch, also die Energie, die wird irgendwo hergenommen, die kommt ja irgendwo her, aber nicht unbedingt daher, wo wir sie herhaben wollen, nämlich aus dem Fettspeicher. Ja wenn man dann anfängt, so mit einem viel zu großen Defizit auf einmal irgendwann nur dünner zu werden, so, dann opfert man eventuell ein bisschen was an Muskelmasse, vor allem dopingfrei, muss man da echt gut aufpassen. Ne? Ja. Ja.
0: Fand ich auf jeden Fall ein, ja, ein, guter, ein guter Punkt, dass ähm, man sich da einfach bei anderen erfahrenen Athleten beziehungsweise Coaches eventuell orientieren kann und sich da einfach eine Einschätzung einholen kann. Äh, ich denke, es ist relativ schwer, bei einem sehr hohen KFA das Ganze einzuschätzen, also wenn man da eventuell schon Referenzwerte vom vorhergegangenen äh, Diäten irgendwie hat, wo man dann vielleicht schon mal ein bisschen leaner war, dann kann man das in der Regel etwas abschätzen. Also ja. äh, je leaner der Athlet dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt, desto leichter lässt sich dann auch sagen, wie viel noch runter muss. Aber letztendlich, äh, wenn man halt irgendwo den Körperfettanteil, ja, sage ich mal grob ähm, einschätzen kann, dann lässt sich das Ganze halt tatsächlich auch einfach ne, berechnen. Da muss dann mhm. halt wie gesagt einfach nur die lean Body Mass errechnet werden. Also ähm, ja, muss halt auch dementsprechend der Körperfettanteil richtig eingeschätzt werden. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo halt viele da auch äh, ja, Fehler machen. Oft wird der Körperfettanteil halt einfach stark unterschätzen. Ja. Also, äh, wenn ja. da halt irgendwo so ein Ansatz von Apps gesehen wird, so dann ist man dann schon automatisch irgendwie so bei 10, 12 Prozent, wobei man dann doch in der Regel vielleicht dann doch eher bei 16 oder 18 ist. also ja. Das ist halt ja. auch äh, eine Sache, wo man dann halt vielleicht einfach nochmal ein zweites Paar Augen von auch einem erfahrenen Athleten oder Coach dann ja. eben braucht, diesen dann richtig einschätzen zu können. Ja. Und ähm, ich war vor kurzem auf einem äh, Seminar in London mit äh, Cliff Wilson, kennst du ja mhm. vermutlich, mhm. und äh, er hat auch hat auch nochmal gesagt, ne, egal, äh, ja, was, was du denkst, wie tief du runter musst, nimm nochmal zwei bis drei Kilo weniger von ja, dem ja. an, was ja. du denkst, weil es ja. ja, wird halt einfach oft ganz krass unterschätzt. Und ja, ähm, ja du hast gerade eben schon die Weight of Loss angesprochen, ja. Also ich denke, die Evidenz ist da auch sehr, sehr eindeutig, dass einfach äh, ja, geringere Verlustraten ähm, ja, zu mehr Muskelerhalt führen oder diesen einfach begünstigen. Und ich denke, das ja ist ähm, ja im Kontext einer Wettkampf geht auch extrem wichtig, denn wir wollen ja nicht nur wenig Körperfett, sondern auch möglichst viel Muskelmasse halten. Also da den Fokus auf Muskelerhalt setzen, macht absolut Sinn. Von daher äh, ja. denke ich auch, dass dementsprechend etwas niedrigere Verlustraten an, angebracht sind, was programmst du in der Regel für Klienten und wie unterscheidet sich das eventuell ja zum Beginn und Ende einer Kontrasperre?
1: Also das ist halt auch wieder extrem individuell. Ne? Also das ist schwierig zu sagen. Da muss man dann tatsächlich echt gucken, so wie viel Zeit haben wir? Ne? Haben wir genug Zeit? So dann, wie fett bist du <lacht> im Endeffekt? Und ähm, dann berechne ich überhaupt erstmal, von dem, also wenn ich den Körperfettanteil ermittelt habe des jeweiligen Athleten, dann ähm, weiß ich, wie viel Kilogramm wir auf jeden Fall in Körperfett verlieren müssen, um den und den Körperfettanteil zu erreichen. Also sage ich mal, ich habe jemanden auf season 100 Kilo, 15% Körperfettanteil, ne, dann müssen wir, okay, sind auf jeden Fall subkutan 15 Kilo, die der so an Körperfett mit sich rumschleppt und äh, wir wollen runter auf 5%, also wir wollen also auch unter 5 Kilo, weil man muss jetzt halt dann auch bedenken, natürlich der wiegt dann am Ende, wenn er 10 Kilo verliert, nur noch 90 Kilo, dann sind 5% nicht mehr 5 Kilo, sondern wir müssen irgendwo runter auf dreieinhalb Kilo Fett bedeutet, wir müssen 11,5 Kilo Fett verlieren und das kann man dann natürlich berechnen, eben wie viele Kalorien sind das insgesamt, also was für ein Kaloriendefizit brauchen wir und dann rechne ich das runter halt, wie viele Tage brauchen wir zum Beispiel, wenn wir ein tägliches Defizit von 500, 600 Kalorien einplanen erstmal, wie viele Tage bräuchten wir dann? Ich rechne da vor allem auch eben wirklich lieber mit äh, weniger, also lieber ein tägliches geringeres äh, Defizit, ein tägliches geringes äh, Defizit als ein zu großes Defizit, vor allem weil dann automatisch ...automatisch auch mehr Zeit bleibt. Also wenn ich jetzt sagen würde, gut, wir crashen jetzt voll rein... ...mit einem 1000-Kalorien-Defizit, das kann man machen. Das mache ich ja auch dann trotzdem meistens, weil ich dann weiß, ich habe dann hinten raus... ...auf jeden Fall nochmal zwei Wochen Zeit. Und umso höher der Körperfettanteil auch ist, umso eher verkrafte ich auch ein großes Defizit. Also Das bedeutet, wenn einer wirklich fett ist, in der Off-Season... Und äh, der hat Erhaltungskalorien von 3100 Kalorien und ich jage den auf 2,2 oder 2,3, also 800, 900 Kalorien Defizit äh, pro Tag, dann verkraftet er das auch noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, bis er halt einen bestimmten Körperfettanteil erreicht und das merkt man dann eigentlich auch. Auch an dem Athleten, wenn man so ein bisschen mit dem kommuniziert, so wie geht's dir, was machst du so, wie läuft's so, dann habe ich eben diese Datenerfassung, wo ich eben sowieso alle Daten äh, sehe und wo ich dann auch schnell sagen kann, okay, wir verringern das Defizit oder, ey, wir können es noch vergrößern. Ne? Muss man dann immer gucken, ist immer ja, ziemlich voll. individuell eben am Ende alles. Ne? Ähm, ja, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, halt so eine Körperfettmessung durchzuführen, dann muss man halt echt einfach gucken, also es ist schon einfach wichtig, da muss man halt schätzen und dann sollte man meiner Meinung nach trotzdem berechnen. Es gibt halt super erfahrene Athleten, die haben einfach so viel Erfahrung schon, die sagen einfach vor Wettkampf 16 Wochen, die sind ja meistens schon gut in Offseason-Form und die sagen dann so 16 Wochen vor Wettkampf, gut, ich fange jetzt mal an mit der Diät, die essen dann einfach ein bisschen weniger Reis, ein bisschen weniger Chicken, die wiegen nicht mal, die tracken nicht mal, die wiegen sich selbst nicht, die guckt nur in den Spiegel und das funktioniert einwandfrei. Also es gibt da richtig krasse Athleten, so, ne, wo man echt sagt, wenn du dann fragst, so, wie viele Kalorien hast du denn noch gegessen, so ja, keine Ahnung. Ne, eine Tasse Reis morgens, eine, ne, so wo du sagst, so, ne, das gibt es auch. Also es ist, man muss für sich sein Ding finden, ne, sein System finden. Und ich bin halt so ein Analytiker eher, ich setze immer sehr viel auf feste Faktoren, auf... auf Daten, ne, also Daten erfassen, Daten sammeln, die analysieren, evaluieren und dann eben dementsprechend ja, anpassen. Ne. Ähm, ja. Ich würde halt nicht nur auf mein Spiegelbild vertrauen und äh, ja, mich auch nicht auf die Waage stellen. Das könnte ich gar nicht. Ne. Wer das kann, mega. Also da hast du ja auch voll wenig Stress. So, ne? das sind so voll die gechillten Typen meistens auch. Ne? Die sind, ja. sind dann einfach voll lässig drauf, die rasieren dann die ganze Saison überall Erster, 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 Erster. Und ich denke einfach nur, krass, Respekt, Mann, ne? dass du das darum, also es ist super individuell. Der eine braucht so, der andere so, der andere macht so, der eine macht so. Ich bin so der Typ, der halt schon wirklich alles berechnet, alles erfasst, alles analysiert. Mhm. Ja.
0: Ich bin auch vor der Zahlentyp, also ja. vor allem mit der Arbeit mit meinen Klienten, da fokussiere ich mich auch gerne auf die Zahlen. Natürlich das subjektive Feedback des Klienten ist natürlich auch ja. immer enorm wichtig, aber ich denke, so Zahlen äh, ja, sind einfach sehr berechenbar insgesamt. Und äh, ja, vor ja. allen Dingen im Kontext einer ersten Contest-Web, denke ich, macht es da auch einfach Sinn, äh, ja, vielleicht nicht einfach so äh, das Ganze nach Gefühl zu machen, sondern schon ja. irgendwo systematisch und auch ja terminiert ja. dementsprechend auch. Ja, vielleicht einfach etwas mehr Zeit einzuplanen, denn äh, ja, selbst wenn wir das Ganze jetzt runterrechnen, dann kann es halt immer noch vorkommen, dass ähm, ja, äußere Faktoren uns irgendwie in die Karten spielen. Also das weiß ich nicht, wir ja, kannst krank werden, ja etc. Ja, du kannst also, krank werden. Kann vielleicht trennt sich deine Frau von dir, was auch immer. Also das sind alles so Sachen, ja. Ja, die können passieren und da. Und die sollte man auch im Voraus schon ähm, ja, mit einberechnen in die Gesamtdauer der Diät. Ähm, eine Frage jetzt noch, wie würdest du für deine Klienten äh, Diätunterbrechung ähm, Programm, also so Sachen wie, also jetzt die kleinste Form einer Diätunterbrechung wäre jetzt der Refeed, der wird sich jetzt einfach nur auf den einzelnen Tag beziehen und dann gibt es ja noch Dietbreaks, die ja von ja je nachdem eins bis vier Wochen äh, ja, anhalten können und ne, diese Diätunterbrechung zeichnet sich halt eben dadurch aus, dass wir da eben nicht Diäten, sondern halt auf Erhaltungskalorien hochgehen und halt eben keinen Körperfett verlieren. Ähm, genau. Programmst du die für deine Klienten oder machst du das eher, mhm. je nachdem, auch äh, spontan oder und reaktiv?
1: Ja. Ähm, also erstmal, es gibt ja auch verschiedene Formen von Diet Breaks. Man muss immer gucken, so wie, also Diätunterbrechung, wie, wie, ähm, wie definiere ich den? Also, du hast jetzt vorhin gesagt, man geht auf Erhaltungskalorien, das würde ich auch so pauschal gar nicht sagen, sondern man muss dann auch echt immer gucken, so vielleicht reicht dem einen oder anderen. Also, es macht natürlich nachweislich mehr Sinn, auf Erhaltungskalorien oder sogar in einen Kalorienplus zu gehen wieder. Ähm, aber manchmal ist auch einfach die Zeit dann doch nicht mehr da am Ende und man sagt, okay, gut, kommen wir erhöhen die Kalorien ein bisschen, um den Stress einigermaßen zu reduzieren, aber wir können jetzt nicht in den Plus gehen oder ähm, wir haben einfach nicht mehr die Zeit. Das ist natürlich auch schade, ist, Scheiße ist nervig, weil es auch alles Stress macht, aber es passiert halt. ne Das, das in der Praxis, also Theorie und Praxis sind immer zwei Paar Schuhe. Und in der Theorie natürlich, wenn ich an so eine Diätplanung herangehe, natürlich frage ich auch erstmal, was steht denn so an in dem nächsten halben Jahr? Überhaupt auch erstmal, um zu ermitteln, macht das Sinn für dich im nächsten halben Jahr zu starten? Das hatte ich ja ganz zu Anfang angesprochen, wenn zum Beispiel irgendwie ein Umzug ansteht, eine Masterarbeit oder sonst was, da würde ich nicht unbedingt an einem Wettkampf teilnehmen. Wenn man das dann doch ja. trotzdem unbedingt will, dann wäre das natürlich ein passender Zeitraum zu sagen, gut, dann, dann machen wir dann und dann oder Klausurenphase oder so, dann findet eine heftige Klausurenphase statt, machen wir da einen Dietbreak, ne? Ähm, zum Beispiel, das kann man vorab einplanen, definitiv kann man, äh, kann man ja einfach mit einberechnen, ne? das kann man ja berechnen, alles eben im Endeffekt bleibt es dann am Ende Mathematik, Physik und äh, mache ich auch definitiv, also in solchen Fällen schon, vor allem wenn so Ereignisse anstehen, manche haben schon Urlaub geplant, Urlaub gebucht, Woche Türkei oder so, dann machen wir, gucken wir, dass wir das Training auch so auslegen, dass du da eventuell einen Deload hast oder sogar einfach gar nicht trainierst, einfach mal abschalten, runterkommen, Energie tanken und dann geht es weiter. Ne? Ähm, ja, definitiv macht halt Sinn, also ich wir können jetzt ausführlich darüber reden, wie viel Sinn das macht, und warum, wieso, weshalb. Ja, ne, ich meine, ich glaube, mittlerweile ist das schon relativ etabliert. Jeder weiß so ein bisschen darüber Bescheid, ne? ähm, hormonelle Anpassungen etc. Ne? Und auch einfach ähm, die, die Psyche dahinter auch zu wissen, So, ich habe jetzt einfach mal eine Woche Pause. Ne? Das, sein, das entspannt, relaxed, also weniger Cortisol, weniger Stress für den Körper ähm, und ja definitiv äh, meiner Meinung nach sinnvoll muss nicht immer unbedingt sein es gibt Athleten die kommen ganz gut ohne klar und die wollen das auch gar nicht die haben eher Angst davor sogar dann teilweise muss man eben immer wieder alles individuell behandeln
0: auf jeden Fall und ich denke ja wie gesagt der Zeitraum ist dann auch wieder entscheidend ne? wenn man halt eben ja keine Zeit hat um sich dann eine Pause zu gönnen dann ist es halt auch einfach nicht drin ne? da muss man da halt eben auch das Conditioning irgendwo priorisieren und einfach sagen so wir müssen jetzt die Härte halt irgendwo erreichen. Wir müssen jetzt Körperflüssigkeit verlieren. Dementsprechend ist dann halt auch oft einfach keine Zeit dafür. In einem, sage ich mal, idealen Szenario nehmen wir uns halt ausreichend Zeit, um ja. die dann vielleicht schon vorher mit einbauen zu können. Also ja und vielleicht, sagen, so.
1: vielleicht hat man sogar ideal geplant. Ähm, und, und hat auch gesagt, so hey, wir planen da einen Diet Break ein und da planen wir einen Diet Break ein und jetzt wird der Athlet fünfmal krank. <lacht> ist also fünf Wochen der gesamten Vorbereitung, da eine Woche krank, da eine Woche krank. Dann, dann. Also natürlich, Krankheit wäre auch immer wieder ähm, in einem Moment, wo man sagt, okay, gut, komm, wir machen irgendwie kein Training, logisch, du bist krank ne? und erhöhen dann auch vielleicht ein bisschen die, die Kalorien. Aber das wird natürlich schwierig, wenn einer sich öfter erkrankt. Ja? Also jetzt ist er eine Woche krank und dann ist er wieder eine Woche gesund, dann ist er wieder eine Woche krank. Du kannst ja nicht direkt wieder einen Dietbreak machen oder hinterher schieben, und das, das ist schon relativ schwierig in solchen Fällen also habe ich auch alles schon erlebt alles schon gehabt ähm, und da muss man dann mal gucken natürlich wie gehe ich jetzt damit um und das ist dann manchmal schon echt sehr kompliziert und dann ist halt am Ende einfach keine Zeit mehr für einen Dietbreak oder sonst was dass man einfach nur noch froh wenn man den Athleten wirklich so in Form bekommt dass er dann noch auf die Bühne gehen kann ohne sich zu blamieren ne? und in manchen Fällen muss man dann vielleicht auch echt einfach sagen hey so meinst du das macht noch Sinn ne? meinst du wirklich das macht noch Sinn du bist jetzt zum zum dritten Mal krank so wir sind gerade mal acht Wochen in in der Diät und du bist jetzt schon zum dritten Mal krank, vielleicht passt es gerade nicht, vielleicht sagt dein Körper dir auch so, ey, Dude, jetzt gerade nicht, so, ne, und äh, da muss man, das ist super schade, das ist super, super schade, wenn man das alles schon so geplant und vorbereitet hat und man, man will ja, aber manchmal geht es einfach nicht, manchmal passt es einfach nicht, ne? und darum, also so Diet Breaks kann man auch immer wunderbar einplanen, die Praxis sieht dann wieder anders aus, ne?
0: ja. So, nächste Frage wäre jetzt äh, bezüglich des Social Lives, denn ja, das leidet so bekanntermaßen immer so ein bisschen unter einer Contest-Prep, ne, ob man ja. äh, jetzt will oder nicht, es ne, wird halt einen einfach stark einschränken äh, in vielen Hinsichten, also deine Laune wird sich verschlechtern, du wirst durch das Kaloriendefizit ein geringeres Energielevel haben, dein Sex-Drive wird zurückgehen, du wirst reizbarer, äh, mhm. dein Stresslevel geht hoch und du hast einen, ja, einen vermehrten Fokus auf Essen und ja, wie ja, schafft man das, das mit nahestehenden Personen einfach bestmöglich zu kommunizieren, sodass man halt da ja, irgendwo auch ja, noch so eine Balance halten kann. Ja. Ja, und dass eben sich nicht nur noch um die Prep dreht und die Freundin einen nicht verlässt und äh, die Freunde sich von einem abwenden. Wie kommuniziert ähm. das Ganze am besten? Also ganz ehrlich, das
1: ist auch wieder, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also, das ist wieder so rausgehauen, so nach dem Motto, das ist so, das trifft auf jeden Fall ein. Ne? Das ist ja nicht bei jedem so, dass er da dann mies drauf ist und kein Sexdrive mehr hat und dies nicht hat und das nicht hat. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe gar nichts davon. Wenn ich diete. Dann bekommst du gar nicht mit, dass ich diete, außer dass mein Gesicht immer dünner wird und die Leute irgendwann anfangen zu sagen: So, ey, Andre, isst doch mal was. Du siehst irgendwie sehr dünn aus. Ne? So, meine Familie, so, natürlich gut, die folgt mir ja auf Instagram, so, die bekommen dann immer mit, dass ich da irgendwie irgendwas mache. so ja Aber ähm, im Endeffekt, so, wenn man flexibel diätet, äh, egal was, also ich hatte schon alles in meiner Wettkampfvorbereitung. Ich hatte one week out auch noch eine Hochzeit und habe dann da Hochzeitstorte gefressen und alle anderen dann so, heavy, so, ähm, du, du machst doch Diät, du machst doch einen Wettkampf wie kannst du jetzt die Torte essen? So, ne? Das ist, also wenn man will, dann fällt das gar nicht mal so stark auf. Und das ist dann auch so eine Charaktersache so. Ne? Wenn du da irgendwie ein Selbstmitleid verziehen, so ich kann das nicht essen, ich kann dies nicht essen und ich, also ich denke, das hat mit dieser Limitierung nämlich zu tun. Wenn ich nämlich weiß, so ich kann alles essen und na gut, ich muss jetzt mit weniger Kalorien klarkommen, ist nicht immer optimal, aber im Endeffekt lasse ich meinem Umfeld das gar nicht mitbekommen. Ich will auch gar nicht, dass dann da großartig drüber geredet wird, eben dann mit der Torte, ne, wenn dann einer mitbekommt, du bist auf Diät, voll der Scheiß. Also ich fack mich dann immer ab, ich denke immer, na oh, toll, ne, jetzt brüllt er das noch hier durch den ganzen Saal alle auf dieser Hochzeit, <lacht> jetzt, dass ich auf Diät bin und trotzdem Torte fresse. Dann musst du eine Stunde lang je jedem erklären, wie das denn möglich ist, dass du in der Diät Torte fressen kannst. So, ne? Und ähm, ja, allgemein, natürlich, Hormone leiten uns und die Hormone verändern sich in der Diät. Also Hormone bestimmen im Endeffekt ja, wer wir sind. Ne? So Grelin, Leptin sind mit die stärksten Hormone, also unsere Hungerhormone im Endeffekt, die so sagen, so isst mal wieder was, Junge. Die sind sogar stärker als Testosteron, Östrogen, Insulin, also all unsere, auch der Sexdrive zum Beispiel, der ist lange nicht so wichtig wie unser eigenes Überleben. Und darum sind unsere Hormone, die unseren Appetit, die unseren Hunger leiten, die absolut stärksten Hormone. Also es gibt nichts, keinen Drang, der stärker danach ist, wenn du hungerst, was zu essen. Ja? Also das wäre nicht so wie, du, du siehst eine geile Alte und du siehst eine Torte so, wenn du hungrig bist, du wirst immer die Torte nehmen, immer. Ja? Da könnte die Alte noch so geil sein. Und ähm, darum, also das sind Hormone, die leiten uns und die bestimmen dann tatsächlich auch, wie wir uns verhalten, wer wir so sind. Ne? Darum verändern sich zum Beispiel auch Menschen, die dann doping konsumieren. Das ist nicht, das kommt nicht irgendwo her, das ist tatsächlich so. Ne? Wenn du dann viel mehr Testosteron hast, ist dein Sexdrive höher, der hat nie seine Frau betrogen, zehn Jahre lang nicht, auf einmal bummst der die ganze Welt durch. So. Ähm, ja, ist halt, ist halt ein komplexes Thema auf jeden Fall. Und da muss man dann gucken, wie komme ich selber damit recht, zurecht? Wie komme ich selbst mit dieser hormonellen Veränderung in mir klar? Ne? Und das Erste, was schon mal das, oder dazu beiträgt, dass alles cool wird, ist, dass man sich dessen bewusst ist. Dass man also immer weiß, so okay, André, bist das gerade du oder ist das der hungrige André, der da reagiert ne, auf die Freundin, die irgendwie schon wieder meckert? Ne? So, da muss man dann immer echt gucken, so wie man mit sich selbst klarkommt. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man da so ein bisschen Erfahrung hat und so, dann bleibt das alles aus. Also ich habe keine von diesen so Erscheinungen irgendwie, dass ich mies drauf bin, mies gelaunt bin oder sonst was. Also keine Ahnung. Muss man das ist echt,
0: erstaunlich. Weil und jeder so, äh, ja. und,
1: und darum so bereite ich auch meine Athleten eigentlich vor, weil ich, ich, ich sage denen eigentlich am liebsten erst gar nicht so, ja okay, wenn du hungrig bist, bist du mies gelaunt oder sonst was. Ich, ich sage dann immer so, warum bist du denn jetzt mies gelaunt? so Du musst doch gar nicht mies gelaunt sein, du hast doch gar keinen Grund dazu. Ne? Dankbarkeit zum Beispiel hilft auch extrem so, dann zu sagen, hey, du hast überhaupt was zu essen. Du hast dich erstmal selber dazu entschieden, die, diese Diät zu machen und du kannst froh sein, dass du überhaupt irgendwas zu essen bekommst. So in Afrika die Kinder, die hungern jeden Tag und das, das kann man sich auch in der Diät immer mal vor Augen halten einfach. Ne? Wie gut es einem doch trotzdem noch geht. Du hast einen warmen Platz zu schlafen, du hast zu trinken, hast zu essen, du verhungerst nicht. Mach dir keine Sorgen. Ne? So, du hast dich selber dazu entschieden, diese Diät zu machen. Lass jetzt nicht die anderen darunter leiden.
0: Ne? Ja, sehr interessante Punkte. Ja. Ähm, Habe ich bei mir ja auch ähnlich ähm, beobachtet. Also in meiner letzten PrEP war ich eigentlich auch noch relativ flexibel, bin auch noch ja, bis zwei Wochen vor dem Wettkampf noch außerhalb Essen gewesen und hatte auch einfach das Gefühl, dass ich mich selber gar nicht so verändert habe. Äh, wenn ich aber meine Freundin frage, die, hey, so die letzten sechs, sieben Wochen, das war eine Katastrophe. also Ich glaube, dass man also auch irgendwo einfach dann so ein bisschen die Objektivität verliert, weil man sich auch einfach stückweise in der Prep, ja vielleicht einfach so schleichend verändert. Oft merkt man das einfach gar nicht, ne? weil man so lange ja. in diesem Zustand die sich dann befindet, man weiß gar nicht mehr, was normal ist. Deswegen würde ich das Ganze auch ein bisschen kritisch hinterfragen Ich denke nicht, dass du in der Prep der André aus der ja. immer noch bist. Also ja. Irgendwas habe ich ja auch schon.
1: Natürlich, habe ich ja gesagt. Also Hormone leiten und bestimmen schon. Aber meine eigene Wahrnehmung auf jeden Fall ist schon so, dass. Und aber auch auch das Feedback schon von meiner Familie und von meinen nahen Freunden und so. Also mein Social Life leidet absolut null darunter eigentlich, wenn ich preppe. Mhm. Also vor allem vielleicht auch, weil meine Freunde auch aus diesem Umfeld kommen und das dann Verständnis dafür haben und mich schon auch so lange kennen und auch wissen, was ich dann da mache, wenn ich in so eine Prep gehe und dann auch Verständnis haben, wenn ich sage, ich komme jetzt nicht mit Feiern und Saufen. Ne? So, also also ich habe noch also ich habe eigentlich keine Probleme so im Social Life bekommen. So. Mal mit einer Freundin auch auf jeden Fall, also in einer Beziehung so schon mal auch tatsächlich, klar, natürlich, also es ist schwierig, ne? es ist schwierig, aber ich versuche immer wirklich so, mir das so wenig anmerken zu lassen, wie eben möglich. Ne?
0: Ja, Glaube ich, ja. das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich da nicht ja. in so eine Opferrolle stellt und sagt: So, hey, ich bin jetzt am Diäten, nimmt mal alle Rücksicht ja. auf mich, weil genau. letztendlich macht man es ja auch freiwillig ne? und äh, man gibt sich ja selber so, ja. Äh, bringt sich ja selber dem Hungertod im Prinzip systematisch ja. näher. Deswegen äh, ja, finde ich das wichtig, dass man da auch einfach versucht, dann irgendwo das Social Life aufrechtzuerhalten, immer noch an sozialen Events auch teilzunehmen. Aber ich denke, ja. es ist auf jeden Fall nichts verkehrt daran, einfach so, ja, seinen den anstehenden Leuten, ja, so eine contest vielleicht einfach mal versuchen, näher zu bringen. Ich meine, die werden es niemals verstehen. Ich glaube, man versteht nur, wie man sich in diesem, in diesem Zeitraum fühlt, wenn man es halt auch selber mal gemacht hat. Aber ja. denen das einfach mal ein bisschen mehr zu vermitteln, ähm, ja, denke ich, ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Also, man muss ja jetzt nicht davon ausgehen, dass das alles eintrifft, aber man kann sie ja, sage ich mal so, auf den Fall der Fälle vorbereiten. Ne? Ja. Ähm, klar sollte man jetzt ja. nicht mit nicht mit der Einstellung da reingehen, okay, ich werde jetzt äh, keinen Sex mehr haben, ich werde jetzt übelst äh, grumpy den ganzen Tag sein, ja. so weil dann ist das ja. vielleicht auch irgendwo so eine self-fulfilling prophecy, ne, dass das dann eben auch eintritt.
1: Ja. Ähm,
0: aber wie gesagt, das dann einfach auch zu kommunizieren, halte ich dann doch schon für wichtig,
1: ja, also das ist auf jeden Fall wichtig. Ne? Also das ist schon schon wichtig, da auch drüber dann zu reden, vor allem mit seinen Liebsten oder so. ne? Dann, wenn es einem auch mal nicht so gut geht, sich das auch von der Seele reden zu können, definitiv. Aber wenn man da halt so ein Selbstmitleid verfällt, und das ist halt das, was ich oftmals erlebe, dann ist das auch nicht unbedingt gut. Ne? Also weil du steigerst dich dann auch echt rein. So, ne, Ich armer und und die fangen dann an, nur noch dafür zu leben auch. Ne? Also alles andere wird so voll abgekattet. Und natürlich dein Fokus, deine Priorität sollte schon da liegen, aber du sollst halt den Rest nicht vergessen. Ne? Und äh, ich höre es immer wieder so von Athleten, so die dann aus der Prep kommen und dann sagen, so ich habe keine Freunde mehr jetzt. Ne? Scheiße, so jetzt hänge ich hier zu Hause, habe so einen Plastikpokal, aber keine Freunde mehr. Ne? Und ähm, ja, da muss man gut aufpassen. Wie gesagt, Hormone bestimmen, wer wir sind und du hast so hormonelle Anpassungen, dass du dich auch eben natürlich charakterlich so ein bisschen verändern kannst. Das ist ja nicht irreversibel, aber äh, trotzdem, ne? da sollte man schon gut aufpassen, dass man nicht sah, sein ganzes soziales Umfeld äh, opfert für einen Plastikpokal. ne im Endeffekt ist es natürlich viel mehr als ein Plastikpokal. Ne? Arnold Schwarzenegger würde sagen, you wouldn't get it. <lacht> du willst es nicht kriegen, du willst es nicht schaffen, diesen Pokal zu bekommen. Also es geht halt schon um mehr, aber trotzdem muss man immer fragen, so, ist es das wert, meine, meine die lieben die Menschen um mich herum aufzuopfern, ne? dass ich mich so verhalte wie so ein Arschloch und keiner mehr am Ende Bock auf mich hat ne? und ich vielleicht auch echt Dinge dann mache, die unverzeihlich sind oder so. Ne? Muss man gut aufpassen. Also es ist auf jeden Fall... Ja. Schon ein wichtiges Thema auch, wo ich auch in meinem Coaching eben auch mit meinen Athleten dann immer offen und ehrlich drüber rede und sage, hey Jung, pass auf, ne, dass du dir deine Freundin nicht wegkillst Ich habe auch ganz oft sehr gern, dass der Partner sogar mitgebracht wird hier zum zum Termin dann bei mir zum Beispiel, dass er dann auch so ein bisschen mitbekommt und mithört und ich auch von dem Partner nämlich dann höre, so wie ist er denn drauf. Geht es dem auch wirklich gut? Ja, das wirklich gut. Ne? Also, ja. dass du nicht, diese, nicht nur diese objektive Meinung des, des Athleten selbst hast, sondern auch so ein bisschen aus dem Umfeld mitbekommst. Und darum freue ich mich immer, wenn so der Athlet seine Freundin mitbringt oder die Athletin ihren Freund mitbringt ne? und dann sitzt er da so in der Ecke auf dem Stuhl und ich gucke immer so heimlich so in die Ecke und sage, ist das wirklich so? Ne? so.
0: Und, äh, ja,
1: ja. Muss man auf jeden Fall drüber reden, muss man kommunizieren, genau. Ja,
0: mega gute Sache. Finde ich, ich richtig gut und äh, ja, wir hatten es jetzt gerade schon angesprochen, ne, so in der Diät verliert man halt auch irgendwann so ein bisschen, ja, die Objektivität, den objektiven äh, Blickwinkel auf äh, Dinge, nicht nur die Form, sondern auch auf das eigene Verhalten und ich denke, ähm, ja, vor allen Dingen zur ersten PrEP macht es äh, definitiv Sinn, sich da vielleicht auch jemanden ne, zu holen, der einen dann über die gesamte Zeit auch betreut und dann einen in dieser ja, harten Zeit dann auch irgendwo zur Seite steht. Ja. Was wären denn noch äh, ja, Vorteile, die ein Coach äh, einem Athleten äh, bringen kann, vor allem jetzt bei der ersten Konterspec?
1: Ja, eben jemanden zu haben, der ein Fachwissen hat, im besten Falle. Ne? Jemanden, der sich also sehr gut auskennt, der Erfahrungswerte hat. Eine Erfahrung geht einfach über alles. Und ähm, aus dem Grund, den du ja gerade genannt hast, also man verliert so ein bisschen Ob die Objektivität, ne? man kann sich selbst auch nicht mehr so richtig äh, beurteilen, ähm, suche ich mir selber ja auch immer einen Coach. Und ich hole mir immer jemanden, der sehr viel Erfahrung hat. Weil Erfahrung geht am Ende über alles. Ich meine, Fachwissen besitze ich selber. Aber ähm, es gibt immer jemanden, der vielleicht noch mehr Erfahrung hat als du, der vielleicht schon noch zehn Jahre länger in dem Sport ist als du. Ne? Zum Beispiel war es ja früher der Nikolaus Rochers, an welchen ich mich oft gewandt habe, jetzt an seinen Kollegen eigentlich, den Christian Schneider zum Beispiel. Das sind beides äh, Wettkampf-Coaches, die das einfach schon jahrelang machen, die selbst Wettkampfathleten sind, jahrelang schon, seit über 15, 20 Jahren teilweise. Und, ähm, einfach an so vielen Wettkämpfen schon waren, so viel Erfahrung haben, ne? auch so, wie verhalte ich mich am Wettkampftag und und wie muss ich mit den Athleten umgehen, so ne dass der klarkommt und bla. Ich meine, ich kann das selber ja auch alles. Ich bin ja auch Coach und ich mache das auch schon jahrelang, aber mit sich selbst ist immer noch mal wieder was anderes und ich, ich finde es ich find's super wichtig. Also ich investiere da so viel Zeit und so viel Geld in diese Vorbereitung und alles. Ähm, Opfer vielleicht mein soziales Umfeld, <lacht> ne all solche Sachen, um dann will ich halt eben auch bestmöglich abschneiden und dann möchte ich jemanden haben an meiner Seite, der mir halt Sicherheit gibt. Wo ich sage, so, der hat Erfahrung, was der sagt, das wird sehr wahrscheinlich eintreten und ich, ich halte mich lieber mal an das, was er sagt, weil ich selbst bin gerade nicht mehr klar im Kopf. So, ich finde es super wichtig, muss natürlich jeder für sich selber wissen. Klar.
0: Ja, ich denke auch, dass, es, dass ein Coach unheimlich wichtig ist, einfach für die Einschätzung, die Objektivität und einem, um auch einem Einfach Entscheidungen abzunehmen. Ja. Und an einem gewissen Punkt werdet ihr euch dann fragen: Hey, soll ich jetzt die Karbs nochmal um 7,5 Gramm reduzieren? Und da ist dann halt einfach ein Coach, da sagt, der sagt, ihr vielleicht einfach sagt: Hey, nee, wir lassen jetzt für die nächste Woche nochmal alles ja. gleich. Alleine, ja. dass diese Entscheidung nicht mehr aktiv treffen musst. Genau. Kann auch nochmal ja. enorm für weniger Stress ja. sorgen. Und ihr habt natürlich noch die Betreuung vor Ort. Ne? Ich denke, ja, vorm Wettkampf äh, geht es dann richtig los, dann ne? werdet ihr nervös und so weiter. Und. Äh, ja, ihr ja. wisst nicht, wie ihr euch aufpuppen sollt, ob ihr jetzt nochmal einen Snickers essen sollt oder nicht und da habt ihr halt einen Coach zur Seite, der euch dann genau sagt, hey, so und so und so und so. Chill genau. dein Leben. Ja, hey, genau. genau. <lacht> nice. Ja, ja, hey, war ein richtig cooler Talk, André. Hat mich ja. sehr gefreut. Hast du jetzt vielleicht noch zur Contest-Prep noch so ein paar abschließende Worte, irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also du, du hast hier im Skript auf jeden Fall noch Posing lernen und Farbe mit drin steht und so, also ich <lacht> auch noch was dazu gesagt hätte. So. Ähm, okay, ja, ja hey, wir ja. machen
0: nichts machen. Du <lacht> hast gesagt, du hattest nur eine Stunde Zeit. Wir sind jetzt ah, eine ja. Stunde
1: drin. Wenn ja, wir noch ein paar cool.
0: Minuten Natürlich, ja, komm, klar, gerne. Was. Also sagen wir da noch was
1: zu. Ne? Ähm, Posing, klar. Posing, Posing lernen eben darum ist auch ein Coach eventuell wichtig, ne? um auch das richtige Posen zu erlernen. Ne? Und auch die Farbe, halt dann die Wahl der Farbe, auch Erfahrung. Ne? jeder Ich glaube, jeder Wettkampfathlet hatte schon mal beschissene Farbe, es sei denn, der Wettkampfathlet hatte von Anfang an einen guten Coach. Aber jeder, der so das erste Mal so <lacht> auf eigene Faust was gemacht hat, hatte entweder Glück oder er hatte scheiß Farbe. Und die Farbe ist super wichtig auch eben, wenn die Farbe verläuft, wenn die Farbe nicht den richtigen Farbton hat, dann ist der Kontrast nicht dementsprechend im Bühnenlicht und man kann schlechter aussehen, als man eigentlich aussieht. Hat man eine richtig gute Farbe, kann man eventuell sogar ein bisschen besser aussehen, als man eigentlich aussieht und auch super, super wichtig, ne? Posen lernen, auf jeden Fall, Farbe, ja. Strategien für die Zeit nach dem Wettkampf klar. Also so eine Nachbetreuung sollte auch ein Coach anbieten und im Endeffekt so sollte man sich auch darüber informieren. Oh, jetzt ist Diät vorbei, was mache ich nun? Äh, nicht, dass man da so steht, sondern sollte man sich schon vorher Gedanken darüber machen, wie mache ich denn nach der Diät dann weiter, ne? dass man sich da nicht irgendwie unnötig ungesund ähm, abschießt. Es macht natürlich Sinn, einen gewissen Körperfettanteil relativ schnell wieder zu erreichen. Da gibt es ja auch Studien zu, reichlich, auch um die hormonelle Anpassung wieder rückgängig zu machen, quasi um da schnell wieder fit zu werden. Aber im Endeffekt dauert es trotzdem auch alles immer sehr, sehr lange, bis man da wieder... Der ist, der man eben vor der Prep war. Ähm, in der Regel sage ich immer so als Faustregel, also wenn du sechs Monate Diät, hat, äh, Diät gemacht hast, kannst du damit rechnen, dass du auch sechs Monate brauchst, bis du wirklich wieder richtig, richtig fit bist, bis du wieder richtig klarkommst, bis du wieder richtig in der Offseason bist. Und darum macht es eben auch dopingfrei zum Beispiel, äh, jedes Jahr zu starten wenig Sinn. Ne? Weil sonst startest du immer mit der gleichen oder eventuell sogar, wenn du Pech hast, mit einer schlechteren Form. Und ja, welche Vorteile bietet ein Coach, ich meine? Da haben wir jetzt ausgiebig drüber geredet ne? und dann sind wir nach deinem Skript hier eigentlich auch durch.
0: <lacht> also mehr <lacht> habe ich nicht
1: zu sagen. Sehr, sehr cool. Wollte da ich nochmal kurz drauf eingehen, auf die Punkte. Und,
0: ja. ja, sehr gut. Hey, ich fand, das war ein äh, super Talk. Ich denke, ja, jeder, der sich jetzt vielleicht äh, auf den ersten Wettkampf vorbereiten will, konnte auf jeden Fall einiges mitnehmen. Definitiv. Und äh, ja, viel, ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben noch eine ähm, Spotify-Playlist. Ja, äh, die nennt sich Hypertrophy Cast Playlist. Und ähm, da packen wir am Ende einer Episode immer so einen Track drauf. Irgendeinen so Track, den du ja gerne im Gym hörst, der dich ordentlich pusht. Äh, hab ich auch mitbekommen. Du bist jetzt mittlerweile auch so auf der Warstyle stehen und so. Feierlich auf jeden Fall. Haben wir uns ja auch letztens im Bootshaus gesehen.
1: Ja. Weißt du? Ja, ja, klar. Mit Niklas ja. weiß ich da, klar. ja. Ja, ja, das war nur so kurz ähm, vorbeigehen. Ja, ja, ich <lacht> weiß. Ich musste auf Toilette und keine Ahnung, du warst so in die andere Richtung und ja, da ist man <lacht> ja dann noch am Feiern, und so, da hat man dann auch nicht unbedingt, da will man nicht so viel reden, da will man feiern. Ja, ja,
0: Wie fandst du die Veranstaltung noch kurz?
1: Ich fand die geil, das war die Madness, ne? Sub-Zero Project, so feiere ich total. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ich bin. Ich habe gar nicht so lange
0: durchgehalten. Ich ja.
1: Samstag. Ja, Samstag bin ich wahrscheinlich auf der Cl Climax in Arnheim. Ja, uh. Oh, nice. Ja,
0: das ist stark.
1: Ja, ja.
0: Also hey, in da, Holland ist es nochmal anders. Und also, 30.000 Leute. Ja. Ja. Ey, ich fahre auch total gern nach Holland. So. Bothaus ist mittlerweile ist okay, aber diese Madness wird halt mittlerweile auch ja, mir schon teilweise so ein bisschen zu low irgendwo. Also bei sub habe ich gar nicht bis zum Main-Act durchgehalten, weil da ja. zu viel euphoric gezockt wurde. Ich ja. habe halt schon krass Bock auf Warstyle immer und dann war es zwischendurch echt immer wieder lahm. Ja. So.
1: So, In also Holland geht
0: glaube ich, auch. teilweise schon mehr. Climax geil. wird krass, ja. ja nice, ey. Ich habe ja. für, für nächsten Sommer auch übelst viele Festivals geplant, die ja alle so äh, nahe der Grenze sind. Da gibt es tagsüber mhm. gute Sachen.
1: Ja. Ich mache da nicht zu viel so mit, weil das ist auch schon immer, ja auch fordernd, muss man auch einfach sagen, ne? also das ist ja, ja nicht unbedingt, also da jetzt jede Woche auf so einem Festival oder irgendwie vier Tage hintereinander oder so, da bin ich auch nicht der Typ für. Ich, ich höre gerne die Musik, ich gehe gerne mal so ein bisschen ab und so und, 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 und ja entspannen einfach quasi. Ne? Das ist halt so, für viele ist das ja einfach nur so dütz, ne? Für mich ist das so, wirklich, der Kopf macht dann zu. Also es ist dann wirklich nur so und alles andere wird egal. Ne? Und darum feiere ich diese Musik sehr. Darum höre ich die auch im Training, also höre ich eigentlich fast nur Hardstyle, Raw-Style, so die Richtung und äh, ja kann dann richtig, wirklich einfach abschalten. Ne? Ich mache dann richtig zu. Also ich, ich habe dann nur so diesen Beat und dann die 200 Kilo und dann Gipi. <lacht> geil. Ja. Ja, Ganz definitiv. Geil. Also es gibt ja viele Leute, die sich das auch nicht antun können. Auch wenn ich das mal in der Story poste, dann kommt entweder immer von den Leuten so, boah, guter Musikgeschmack oder boah, geht gar nicht. Ne? Also irgendwas dazwischen ist auch, glaube ich, gar nicht. <lacht> Muss natürlich jeder für sich selber wissen, welche Musik er hört. Ich
0: habe es früher auch gar nicht ja, das ist so, ein bisschen so. Ja, das ist so ein bisschen wie Training, ne? da muss man sich auch so langsam ransteigern. Ich habe auch so vor ein paar Jahren mit EDM angefangen, ja. ne? also David Guetta, Armin van Buren, Tiesto und so und dann wurde das ja mit zunehmender Zeit immer härter, dann kam halt irgendwann so ja. ein bisschen Hardstyle, dann kam so langsam Warstyle, dann Hardcore, Uptempo, Frenchcore halt so die ganze Scheiß, also das wurde ja. dann mit der Zeit auch immer zunehmend härter und äh, Schneller, ja, so ein bisschen wie das Trägen halt auch. Ne, da muss man sich halt einfach ja über die Zeit steigern, Progressive Overload gewährleisten und dann kommt halt irgendwo hin, dass man das halt dann auch beim chillen mal hören kann.
1: Aber von mir wolltest du jetzt ein Lied oder was? Jetzt wolltest du von mir ein Track?
0: Genau. Track.
1: Soll Hardstyle sein oder was? Oder? Ja, okay. Ey, worauf du Bock hast? Ich meine, bietet sich jetzt an? Also eigentlich mittlerweile, welchen ich richtig gerne höre, ist auf jeden Fall All for One von Sub Zero. Yeah. Ja, den höre ich sehr gern. Ah, es gibt so viele. Ich gucke äh, hier gerade meine Playlist durch. Aber ich glaube, sure. den würde ich, würd ich, würd ich nehmen. Den würde ich.
0: Mach mal den. Okay.
1: All for One Sub-Zero cool. Project. Also, wenn er auf Hardstyle steht, so. Kann man sich okay. geben.
0: Packe ja. ich auch noch einen ekelhaften Warstyle-Track drauf von Sick Mode. Club Longen heißt der. Muss <lacht> mal gucken. Ich glaube, den kennst du. Kennst du? Ja, der, ja. Ah, glaub, der, der ist ekelhaft. Ja. Aber ah, den feiere ich.
1: Ja, ja, klappt Ja, habe ich auch in der Playlist drin, ja.
0: Ganz stark. Sehr <lacht> gutes Ding. Ja, hey, ja. Drei, danke nochmal, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Sehr, sehr oh, gerne. Ich, hab... ich
1: glaube, das ist ein ja. richtig interessanter Podcast geworden. Also ich, ich freue mich, ja. Alter, wir... Hm. Echt sehr viele interessante Themen angesprochen. Also hast du so ein echt gutes Skript geschrieben, muss man sagen. Also danke dir überhaupt dafür, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, das hören ein paar Leute. Ich werde es auch auf jeden Fall natürlich teilen und so. und ja, Ich finde es mega interessant. also Für jemanden, der Wettkämpfe machen möchte, glaube ich, haben wir ziemlich interessante Themen angesprochen. Ja.
0: Ich werde alle Links soweit unten verlinken. Also dein Instagram, deine Website ja. eventuell, wo kann man ja. dich am besten finden. Also Instagram.
1: André Patrick ja. André Patris, einfach André Patris, klar. <lacht> einfach suchen bei Instagram André Patris, Patris mit S, genau. Ja.
0: YouTube ist ja auch aktiv.
1: Genau, und eigentlich findet man mich überall unter diesem Namen. Also ich glaube, selbst meine Website findest du unter diesem Namen. Es ist halt www.coaching-revolution.de, wenn wir hier nur Werbung machen dürfen. Ähm, ja. ja. Aber wenn du da André Patris eingibst, glaube ich, bei Google kommt auch irgendwann direkt als drittes oder Viertes meine Website mit Coaching Revolution. Ne? ja, Weil da auf der Website ganz oft mein Name draufsteht. Ich habe da so einen Dude, der das so macht. Der genau weiß, was muss man B machen, damit so eine Website auftaucht, <lacht> wenn man dann den Namen sucht. Ja, cool. Dann äh, sehen wir uns die Tage vielleicht beim Gym. Ne? Ich habe heute überlegt, eigentlich sogar äh, zu euch nach Poolheim zu kommen, mit dem Sepp zu trainieren. <lacht> ja, kann ja, sein, dass ich heute Mittag noch da bin. Der hat mir gerade schon geschrieben darum, wo wären wir hier, da haben so, der Ding. Ja, vielleicht sehen wir uns dann später. Sonst die Tage. Yes. Und ja. Alles Gute. Dann.
0: Ja, dir auch. Danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so sein sollte, gibt eine Bewertung, folgt dem Podcast und äh, bewertet das Ganze bei Apple. Äh, bei YouTube könnt ihr ein Like da lassen, Kommentar und so weiter. Das wird. Mich und den André vermutlich auch, ja, mega freuen. Und äh, genau, dann hören wir uns nächsten Sonntag. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.